0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Buenos días o buenas tardes a todos. Arrancamos nuevo episodio de Respuestas de Marketing. Gracias por acompañarnos un día más. En la entrevista de hoy conoceremos a Andrés Casal. Él es uno de los fundadores de Witaka, Una solución para comer bien, a buen precio y sin esfuerzo. Andrés es licenciado en ADE por la Universidad Pontificia Comillas y fue precisamente allí donde conoció a su actual socio Efren Álvarez, con quien posteriormente crearía WITACA. Antes de emprender, Andrés trabajó como director financiero en una pequeña empresa textil y en 2014 arrancó el proyecto de comida a domicilio WITACA. Actualmente es también profesor de marketing digital y e-commerce en ESIC. Bienvenido Andrés y un placer tenerte hoy por aquí.
1: Hola, Tanit. Muchísimas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir.
0: Si te parece, arrancamos con las tres preguntas de siempre. Andrés, si hablamos de, de tendencias de marketing, ¿cuál es para ti la más relevante en el momento actual?
1: Bueno, realmente no sé si es una... Tendencia o tan tendencia y no sé hasta dónde llega el marketing, pero bueno, la parte de growth eh, es algo que me parece importante, o sea, el pasar de trabajar en campañas a hacer un trabajo incremental e iterativo sobre aquellas cosas que te funcionan y abarcando todo el funnel eh, es lo que ahora mismo me parece más interesante.
0: Y Andrés, y, si tuvieras que decir cuál es tu libro, podcast o canal de marketing de cabecera, ¿cuál nos podrías recomendar?
1: Pues libros muchos la verdad, eh, me gusta bastante leer y leo muchísimo de, de marketing, eh, bueno Crossing the Chasm de Geoffrey Moore eh, es un libro que me ayudó mucho, eh, Play Bigger eh, también es algo que últimamente eh, me ha ayudado, Insanely Simple también eh, y después eh, también eh, leo bastante el, el blog de, de Reforge eh, que me parece también muy interesante y, y lo leo bastante.
0: Perfecto, recojo las recomendaciones porque la verdad es que es que no, no conozco a, a ninguno de los que has citado. ¿Y qué es para ti un buen profesional de, de marketing? ¿Qué cualidades o habilidades crees que debería tener?
1: Pues la verdad es que es difícil. Eh, a mí me parece muy importante encontrar el mix entre ser una persona eh, buena analíticamente, que sepa encontrar en qué situación eh, estás hoy, eh, sepa, o sea, pueda tener claro hacia dónde quieres llegar, y, y también la parte, o sea, y esa, esa, esa mezcla con. o esa habilidad con la parte persuasiva, con ser una persona persuasiva, que pueda definir el cómo llegar hasta, hasta ese punto al que se quiere llegar. Eh, que sea capaz de crear una audiencia, de enganchar a esa audiencia, eh, y después eh, conseguir que esa audiencia acabe comprando, eh, y conseguir que el producto o servicio que vende pues, eh, sea algo que, que a la gente le apetezca. Entonces, ese mix entre habilidades eh, analíticas o capacidad analítica y, y persuasión eh, es algo que me parece muy interesante y que no es demasiado fácil de encontrar.
0: Exacto. Yo creo que en este sentido estamos, estamos alineados y, como tú bien decías, pues a veces cuesta no encontrar a profesionales que tengan pues estas dos vertientes. Bueno, y muchas más habilidades que cada vez más el, el mercado ¿no? demanda al final pues debemos ser, aparte de analíticos, pues yo creo que un buen profesional de marketing también debe tener la capacidad de crear contenido, también debe ser capaz ¿no? de, de mirar números y de analizar datos y al final, pues en un mundo tan cambiante, en un sector pues como el nuestro, sí que es cierto que se suma, no a la lista de habilidades o aptitudes, la lista se va se va alargando. Y Andrés, ahora que hace más de seis años que nació nacido Huitaca, ¿podrías compartir con los oyentes cómo nace vuestro proyecto?
1: Sí, sí claro. Cuando...
0: Cuando lo leí, la verdad es que me pareció curioso.
1: Eh, pues sí. Eh, bueno, Fren y yo, eh, como comentaste, eh, somos amigos de, de la universidad. Los dos somos gallegos y fuimos a estudiar a Madrid. Y coincidió que vivíamos en, en el mismo colegio mayor, vivíamos juntos. Y, y además íbamos a la misma clase en la misma universidad. Eh, y bueno, eh, pronto nos hicimos amigos, nos gustaban eh, los negocios, nos gustaba la gastronomía, nos gustaba probar nuevos restaurantes y bueno, eh, Fren después estudió una licenciatura de segundo ciclo, eh, yo, bueno, lo cual eh, le llevó a, a tardar. Eh, o estar seis años en la universidad eh, yo al quinto año me puse a trabajar y yo empecé a, a vivir un poco el, el problema el, eh, que bueno al final eh, con un sueldo de recién licenciado eh, comer eh, fuera todos los días eh, no era algo demasiado viable que era como alter la alternativa principal que se usaba eh, y luego estaba la otra ¿no? que era pues al final acabar comiendo un sándwich o una ensalada o un plato preparado del supermercado que bueno. era lo que hacía yo y la verdad es que acababa comiendo fatal y, y estaba bastante disgusto pues eso con la forma en la que estaba comiendo y justo Efrem, bueno eh, había montado un blog de cocina eh, donde había ido conforme iba aprendió a cocinar, lo iba contando eh, y bueno, la verdad es que cocinaba muy bien, aprendía muy rápido eh, tanto que acabó estando en la primera edición de Masterchef en España eh, y de ahí se fue a hacer prácticas con Jordi Cruz y, y en Barcelona, en Abac, aprendió pues eh, como en la alta cocina se utilizaba el envasado al vacío para conservar los alimentos entonces pues en los lunes hacían muchas preproducciones de caldos, sofritos, salsas guisos que luego enfriaban muy rápido y envasaban al vacío y entonces conseguían pues ir sacando eh, eso, esos vamos esos esos componentes en, en los platos de, de toda del menú de toda la semana y me dijo oye tío eh, por, o sea yo sé que tú tienes el problema de que estás comiendo mal de que quieres comer mejor eh, pero no te quieres gastar eh, o no puedes gastarte eh, 250 euros en comer fuera todos los días y además que tampoco era algo sano, una forma en la que yo quisiese comer eh, y me dijo ¿por qué no cocinamos eh, el domingo en, en mi casa? Eh, pasamos un rato juntos, hacemos algo que nos gusta y, y bueno, con eso eh, pues lo envasamos al vacío y nos lo llevamos a trabajar eh, cada día y dije, joder, pero va a estar bueno, porque al final eh, entre comillas era la forma en la que estaba comiendo yo no de platos preparados y cosas así y me dijo, no nah, sí tío, va a, estar, va a estar buenísimo si cocinamos bien, va a estar bueno eh, y le dije, joder, pues si está bueno, lo vendemos y, y nada, así empezamos eh, desde un piso de estudiantes a, a vamos a montar Huitaca
0: Qué bien, no, no, la verdad que yo cuando, cuando lo leí me pareció curioso y al final creo que bueno, al final Huitaca responde pues, a tres necesidades que, que cualquiera de nosotros tiene, ¿no? que es el poder comer bien la falta de tiempo ¿no? o las pocas ganas de cocinar, a veces que no a todo el mundo pues, le gusta cocinar y luego también pues encontrar soluciones que sean económicas y que pues te permitan alimentarte de forma saludable. Así que, enhorabuena. Y, y Andrés, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esta experiencia de, de negocio?
1: Pues, bueno, eh, por un lado que si... O sea, Creo que a nivel personal eh, está la, la parte como dura de que en, al final tú eres el último responsable de todo entonces eh, piensa más en qué puede o sea, influye mucho más el qué puedes cambiar tú o qué puedes hacer tú para conseguir los resultados que lo que otros puedan hacer por ti. Creo que en otros entornos esto no es tan claro eh, y, y eso es algo bueno del emprendimiento, en plan el, el pensar o, o tener un, una correlación muy alta entre tu desempeño y tus resultados. Mm -hmm. eh, y, y bueno, eso es algo que me ha gustado mucho o que he aprendido eh, y creo que, sí, que diría que eso es eh, lo más interesante. Y bueno, luego tener paciencia. O sea, muchas veces eh, queremos eh, tenerlo todo ya y que las cosas sean ya... Y muchas veces pues algo que te parece como lejísimo imagínate pues eh, un año más tarde o seis meses más tarde pues realmente no es tan lejos, eh, pero tú te impacientas y, y lo quieres ya y entonces a, a tener paciencia, a tener confianza en, en que lo que estás trabajando es lo correcto, eh, evidentemente mirando números y viendo indicadores eh, tempranos de que estás en lo correcto, eh, creo que también es importante tener paciencia.
0: Sí, no, yo creo que has apuntado otra de las habilidades que podríamos sumar a la pregunta inicial, que es el tema de la paciencia. Creo que pocos tenemos o somos pacientes y creo que es una habilidad pues, que en cualquier sector o en cualquier compañía pues, al final va genial, porque las cosas con tiempo siempre, siempre acaban saliendo si le pones la actitud y el, y el empeño necesario. ¿Y cuáles son las claves para montar un, un buen e-commerce?
1: Eh, bueno, supongo que dependerá de cada uno. Al final, eh, en nuestro caso, eh, el tener producto propio y cocinar y demás creo que nos ha ayudado mucho porque al final, eh, bueno, pues es un servicio novedoso que no existía antes de que nosotros lo ofreciésemos, eh, con un producto muy bueno eh, donde al final solucionas una necesidad o un problema que tienen las personas y que tienen muchas personas. Eh, y eso lo hace más defendible que si por ejemplo vendes producto de terceros, entonces eso creo que en nuestro caso ha sido algo importante y creo que en general es algo importante también para, para los e-commerce, pero bueno, después si quieres vender productos de terceros pues habrá, habrá otras cosas que sean importantes en nuestro caso, pues eso, el tener un muy buen producto y un producto propio eh, creo que es una de las cosas que ha sido determinante.
0: Claro, totalmente. Y al final, ¿no? Yo, bueno, me acuerdo que cuando me documenté sí que veía que una de las acciones eh, de marketing que más os ayudaron a crecer en vuestra primera etapa pues fue el poder del, del boca a boca ¿no? en vuestra expansión de marca. ¿Sigue siendo ahora una opción válida?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, es uno de los canales más importantes de captación de clientes y la verdad es que eso nos ha acompañado siempre. Siempre hemos eh, tenido un crecimiento bastante fuerte por esa vía y a día de hoy pues sigue siendo muy importante.
0: Genial. Y aparte de esta, ¿cuál es vuestra propuesta para fidelizar a, a los clientes?
1: Eh, pues realmente eh, no hacemos como muchísimo trabajo de marketing de fidelización. Eh, el modelo en sí eh, ya, o sea, la gente cuando lo prueba y ve que puede comer bien todos los días a 6 euros por comida y dedicándole 3 minutos a cada comida, eh, mm -hmm. la verdad es que les sorprende mucho y, y suelen repetir. Eh, de hecho, tenemos bueno, una recurrencia bastante alta. Eh, y, y creo que es eh, fundamentalmente por el producto porque al final la persona es consciente de que tiene un problema y dice joder pues todo este problema que yo me tiro todos los días pensando el, pues ahora que voy a comer eh, y acabo al final pues comiendo mal o comiendo eh, una pizza congelada o comiendo eh, una ensalada de supermercado que no te apetece o acabas pidiendo comida a domicilio que en un momento en el que no te apetece que ninguna de estas cosas son malas en sí si son cosas que te apetecen pero sí cuando la tomas como ¿qué, tengo, ¿qué como ahora? Eh, tengo hambre, no sé qué comer, no tengo nada eh, y tengo que tomar una decisión irreflexiva acerca de mi comida y al final acabas tomando decisiones irreflexivas acerca de tu alimentación eh, todos los días y al final acabas teniendo una mala alimentación. Cuando ven que pueden resolver este problema de una forma eh, barata, eh, de, una forma, de una forma buena eh, y de una forma eh, rápida, pues la verdad es que Cambia bastante, o sea, no, la gente no se espera que, que pueda ser tan fácil y sí que hay cierto efecto wow que te permite eh, pues eso, conseguir fidelizar a las personas y que repitan.
0: Claro, perfecto. Bueno, al final vemos ¿no? que uno de los secretos de cualquier estrategia pues es tener un buen producto y en vuestro caso, pues si contáis con, con eso, ya tenéis mucho ganado. Si hablamos ahora de marketing en concreto, ¿cuáles son vuestros, vuestros los pilares de vuestra estrategia de marketing?
1: Pues eh, bueno, eh, redes sociales y contenido propio, eh, mezclado con también eh, contenido de terceros o recomendaciones de terceros como influencers eh, y también recomendaciones de nuestros clientes. Diría que nuestros motores principales de, de crecimiento son eh, la recomendación y el contenido.
0: Perfecto, tú ahora comentabas ¿no? el tema de las redes sociales. Eh, ¿Qué estrategia aplicáis, por ejemplo, en este, en este canal?
1: Pues bueno, la verdad es que eh, nos gusta ir generando o creciendo eh, nuestra audiencia en base a comunicar nuestros beneficios y eh, contar la forma en la que te podemos ayudar o la forma en la que podemos hacer tu vida mejor, contar nuestro propósito, eh, todo con tanto, o sea, partiendo siempre del propósito, partiendo de una narrativa eh, y de algo, pues eso, de beneficios también que puedas eh, que puedas tener en el cliente y lo organizamos en torno a eso, eh, organizamos pues nuestros beneficios eh, y entonces después eh, hacemos eh, un post o lo que sea eh, centrados en eh, comunicar cada uno de estos beneficios o, o incluso varios dentro de un mismo post eh, y, y fundamentalmente es eso, eh, Contar beneficios eh, y, y con imagen cuidada, texto cuidado y partiendo de, de valores también.
0: Uh -huh. Y no sé si podrías compartirnos alguna campaña que consideres que haya sido un éxito.
1: La verdad es que no trabajamos demasiado por campañas, eh, nos gusta más hacer un trabajo incremental eh, sobre los canales que ya funcionan, o sea, sí que tenemos una, mental, una mentalidad de growth eh, y buscamos más ir haciendo iteraciones por un lado de, de los canales que ya funcionan eh, que, que ir como desarrollando campañas. Y, y sobre todo pensamos en hacer trabajo como que, 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 que vayamos eh, creando sistemas que cada semana eh, pueda replicar trabajamos sobre todo eso pues, en cosas que sean replicables y cosas que sean aumentables eh, y muchas veces las campañas eh, en sí no son tan replicables o tan aumentables como a lo mejor pues coger un canal y decidir eh, ir haciendo iteraciones sobre ese canal o aumentándolo o lo que sea. Y entonces, pues realmente no, eso no, no trabajamos tanto con, por campañas, sino con una mentalidad growth e incremental.
0: Perfecto. ¿Y podrías compartir algún ejemplo o alguna cosa más concreta, aunque no sea una campaña de alguna cosa que quizá os funcionara y luego pues eh, pudisteis replicar?
1: Sí, eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, el lead nurturing que hemos montado, eh, al final, cuando eh, bueno, eh, llega un lead, calculamos eh, la probabilidad de convertir ese lead eh, en primera semana, segunda semana, tercera semana, desde que lo captamos y, y así eh, sucesivamente eh, hasta el final. Eh, vimos cuáles eran las semanas más probables de convertir al lead, vimos cuáles eran los momentos más probables de convertir al lead dentro de una semana, eh, todo analizado por cohortes y... Y al final, pues, montamos un sistema de emailing. Eh... ...donde impactamos a los clientes en los momentos más adecuados... ...y también eh, trabajamos la iteración de... ...o sea, iteramos eh, qué beneficios contamos... Eh, ...qué mensajes lanzamos, en qué momentos... Eh, ...y la verdad es que estoy eh, bastante orgulloso... ...del trabajo que, que hizo el equipo en eso... Bueno, eh, ...en especial eh, Marta, que es la persona que lo hizo... Eh, ...creo que hizo un buen trabajo y que es un ejemplo... ...de, de lo que buscamos, ¿no? ...de un trabajo incremental que se pueda aumentar porque al final tú ahí puedes meter mayor cantidad de leads y, y bueno, es algo que funciona solo y que eh, se puede crecer como proporcionalmente la cantidad de leads que vas metiendo y que creas una vez y luego sí, se trata de ir haciendo cosas distintas o mejorándolo, haciendo iteraciones semana a semana, pero, pero en sí funciona solo y la verdad es que ese es el trabajo, el tipo de trabajo que más me gusta que hagamos.
0: Perfecto, gracias por, por compartirlo. Y Andrés, también hemos bueno sabemos ¿no? que habéis hecho opciones en medios tradicionales, como la televisión. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con, con este canal?
1: Pues nos fue mal, eh, creo que también porque lo hicimos mal. Eh, uh -huh. Creo que el anuncio no estaba tan orientado a beneficios para el cliente o problema que podía tener el cliente, sino eh, features de nuestro producto, que eso es un problema que a veces tenemos. Al final, como nos gusta a todos mucho y buscamos que sea así dentro de la empresa, nos gusta mucho eh, la comida, la gastronomía eh, cuando estás hablando con personas eh, expertas en un tema muchas veces eh, no se habla tanto de los beneficios o los porqués, porque al final eh, o sea sino que se habla del cómo del cómo se hace porque eh, sabiendo el cómo se hace tú puedes entender a qué resultado vas a llegar eh, y, y realmente eso está bien eh, cuando, lo, cuando hablas con expertos en un tema en concreto, pero quizás no, no tan bien cuando hablas con personas eh, no tan expertas en ese tema. Y creo que en este caso, el, vamos, la, los anuncios que hicimos en, en Ter estaban demasiado centrados en features eh, y no en beneficios. Y como ejemplo, pues, sería, imagínate... Eh, Carnes cocinadas eh, a 80 grados durante 14 horas, eh, ingredientes siempre frescos, pues al final eh, esos son muchas veces eh, features y no tanto beneficios para el cliente, el cliente al final eh, no necesariamente le tiene que importar eso o eso no tiene por qué ser como un argumento de de primer nivel o para conseguir eh, captar a clientes que no te conocen o conseguir que gente te descubra que no te conocía. Y creo bueno. que eso es algo eh, bueno, pues que no que hicimos bien y que podríamos haber mejorado.
0: Bueno, al final, no quizá cambiando el enfoque, ya sabes que dicen que de los errores se aprende, se aprende así que seguro que si lanzáis una nueva campaña pues ya la, eh, podréis incorporar incorporar pues estas bueno, este nuevo enfoque que tú me comentabas de, de centrarte más pues, en las necesidades que cubres, ¿no? los beneficios, y no tanto las características pues, más técnicas que al final quizá el consumidor pues, o no le interesa tanto o desconoce. Y Andrés, y ahora mismo, ¿en qué acciones o campañas de marketing estáis trabajando, por ejemplo?
1: Pues, bueno, eh, la verdad es que eh, campañas no, no demasiado, pero acciones sí, eh, pues... Eh, toda la parte de emailing lo seguimos trabajando, captación de leads en diferentes canales, eh, después pues con influencers también hacemos un trabajo bastante eh, fuerte y, y también es un trabajo incremental y de construcción de sistemas que, que vamos siendo capaces de, de escalar y, y crecer y continuar sacándole rendimiento eh, no sé, hay como muchas cosas eh, que, que hacemos, eh, tampoco sabría decirte una en particular así en la que entrar. Uh
0: -huh. ¿Y, y tú, por ejemplo, ¿cómo te imaginas Witaka, dentro de, de cinco años si hacemos un ejercicio así futurista?
1: Pues bueno, eh, la verdad es que me gustaría eh, que estuviésemos vendiendo en varios países de Europa, que fuésemos una solución para muchas personas pues eso que, que quieren comer bien, que les preocupa su alimentación, pero que no tienen eh, el tiempo para dedicárselo o prefieren hacer otras cosas eh, con ese tiempo, eh, bueno, la verdad es que en España siendo una forma como habitual de las personas, eh, de que las personas comen, vaya.
0: Perfecto, bueno, esperemos que, que así sea, seguro que dentro de aquí cinco años pues, seguiréis triunfando como lo estáis haciendo ahora. Y Andrés, sabes que estamos en época de pandemia y bueno, ahora ya llevamos un año, ¿no? Eh, viviendo tiempos muy difíciles, pero bueno, leímos que durante el confinamiento vuestros pedidos se dispararon un 50%. ¿Cuáles crees que son las claves del buen marketing en pandemia?
1: Bueno, pues eh, creo que el ser honestos, eh, transmitir tranquilidad... Eh, y ser transparentes creo que son cosas que a nosotros nos han ayudado. Uh -huh. eh, bueno, nos abrimos, expusimos todas las cosas que estábamos haciendo, cómo estábamos trabajando eh, y, y simplemente contando eso creo que transmites eh, seguridad para las personas, eh, que transmites eh, tranquilidad que creo que es algo que, que sí que buscábamos, no como una zona eh, de confort, un punto en el que o una empresa o empresas en las que pudieses confiar, que fuesen fiables. Y creo que eso, el, el ser honestos, transparentes, eh, creo que nos ayudó mucho y creo que en general es una buena recomendación para, para cualquier momento y en especial en tiempos de pandemia.
0: Sí, sí, perfecto. Yo creo que, bueno, como tú apuntabas, ¿no? Creo que son valores que los deberíamos ya incorporar en cualquier compañía, estuviéramos o no, en, en época de pandemia, ¿no? Creo que son valores muy importantes y que, bueno, en época de pandemia, pues, funcionan, pero que creo que deberían ser como un, un más, ¿no?, para, pues, para, para el trabajo y para todas las, para todas las compañías. Y, y ya, por último, Andrés, ¿nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad de la marca? ¿Cómo nace, por ejemplo, vuestro nombre?
1: Sí. Eh, bueno, pues el nombre viene de We Take Care, eh, eso, Witaka, eh, uh -huh. y al final, bueno, nosotros queríamos un nombre, bueno, que el dominio.com estuviese libre que, y que no significase nada, o sea, no queríamos un nombre que, que significase algo, sino que queríamos que la, en las connotaciones que tuviese eh, fuesen construidas en base a lo que nosotros fuésemos capaces de construir y no en base a lo que te diga el nombre. Y, y bueno, eso la verdad es que, eh, pues, Efraín, eh, y yo sí que estuvimos como dándole muchas vueltas y demás. Y lo que veíamos era que, ya directamente en la fase beta, la, lo que las personas eh, sentían era que delegaban su alimentación en nosotros y nosotros nos sentíamos responsables de, de cuidar su alimentación y de cuidarlos a ellos. Y, y bueno, eh, al final con eso en la cabeza, pues al final Witaka a los estaba en el punto com, a los dos eh, nos gustaba y, y lo elegimos.
0: Genial, qué bien. Bueno Andrés, pues espero ¿no? que podáis seguir cuidando a vuestros, a vuestros consumidores. Eh, por hoy lo dejamos aquí porque nos, nos quedamos sin tiempo. Eh, espero que puedas volver pronto para contarnos, pues, todas vuestras novedades y para también pues, profundizar un poco más en, en vuestra marca.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Y a vosotros, a nuestros oyentes, también agradeceros la confianza. Nos vemos en el próximo episodio donde conoceremos la estrategia de FNAC de la mano de su directora de Marketing y Comunicación, Beatriz Navarro. Nada más por hoy, os animo a suscribiros como siempre a todos nuestros canales para estar al día de todas nuestras novedades. Nos vemos pronto.